1: Bom dia, sinal eletrônico da Tapejara marcando 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 7 de novembro de 2022. Tempo bom em Tapejara, 12 graus é a temperatura, 75% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Novo secretário de saúde é empossado em Tapejara. Colisão frontal entre caminhonete e veículo deixa três mortos em Charrua. IBGE está com vagas abertas para recenseador em Tapejara e região. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
3: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício fratérico. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados na sexta-feira pela Agro Daniel. Soja preço final com bônus R$ 180. Reais. Milho preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ 92. Reais. O plantio da safra de soja 2022-2023 do Brasil atingiu 55,9% da área total esperada até o dia 4 de novembro. A estimativa parte de levantamento da consultoria Safras e Mercado, parceira do projeto Soja Brasil. Na semana anterior, o plantio estava em 46,8%. A semeadura está atrasada na comparação com o igual ao período do ano passado, 64,6%, e acima da média dos últimos cinco anos, que é de 54,1%. Os produtores brasileiros da oleaginosa deverão cultivar 42,88 milhões de hectares em 2022-2023, a maior área da história, crescendo 2,6% sobre o total semeado do ano passado, que foi de 41,8 milhões.
0: Informe econômico:
1: o dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e seis centavos para a venda. Dólar turismo cinco e 5,24 e, e o euro a R$ 5,04. A proximidade do final do ano traz aos trabalhadores brasileiros a expectativa pelo pagamento do 13o salário, uma conquista obtida há mais de 60 anos. Tem direito ao 13o salário, aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias. Trabalhadores em licença maternidade e afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. No caso de ser apenas em uma única vez, o pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro. A primeira parcela, se for em duas, a primeira deve ser paga. Entre primeiro de fevereiro e até o dia 30 de novembro. A segunda parcela deve ser paga até o dia vinte de dezembro deste ano.
0: Previsão do tempo.
1: O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas com a presença de nuvens em parte do estado. O dia começou frio para esta época do ano, mas a tarde tem marcas agradáveis na maioria das cidades. A circulação de umidade que vem do oceano segue trazendo nebulosidade do mar para o continente, atuando principalmente no leste gaúcho, onde até pode haver chuva localizada e passageira. A área de Porto Alegre, por exemplo, é uma que terá sol e nuvens com possibilidade de chuva por conta das nuvens passageiras. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos um dia lindo de sol, neste momento 12 graus. A temperatura hoje à tarde deve chegar aos 21. Amanhã nós teremos novamente tempo bom, mínima de 10 e a máxima de 21 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas 6 minutos. Na última sexta-feira, no gabinete da Prefeitura de Itapejara, o prefeito de Itapejara, Ivanir Wolf, e o vice-prefeito Rudinei Bruel deram posse ao novo secretário de Saúde de Itapejara, André Rodrigues da Silva. André sucede ao cargo antes ocupado por Rangel Antônio Antunes Maciel, que esteve à frente da pasta desde o início da atual administração. E falando em saúde, hoje tem vacinação de crianças contra a Covid-19 aqui em Itapejara. Aplicação da primeira dose para crianças de 3 a 11 anos e a segunda dose para crianças que receberam a primeira dose de Coronavac até o dia 10 de outubro e Pfizer até o dia 12 de setembro. A vacinação acontece na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde Central das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. As crianças devem estar acompanhadas de pais e responsáveis. E os documentos necessários são CPF, cartão SUS, atestado médico em caso de comorbidades e carteira de vacinação. A Secretaria da Saúde do município de Água Santa, em parceria com o Laboratório Marçã daquele município, está realizando neste mês de novembro, que é destinado à conscientização ao combate do câncer de próstata, o exame gratuito de PSA. O exame do PSA é o exame utilizado como check-up, principalmente para diagnosticar o câncer de próstata em homens, antes mesmo que eles tenham sintomas. Também é feito em homens que apresentam sintomas que podem causar, ser causados pelo câncer. Os interessados podem passar lá no laboratório Marçã de Água Santa. E atenção, desde o último sábado, a Rua Júlio de Castilhos, a Quinta Tapejara, já está em sentido único, direção Centro, bairro São Paulo. O trecho correspondido é entre a Rua 15 de Novembro e a Avenida Dom Pedro II, que é de saída para a Charrua. Os motoristas devem ter atenção. As demais mudanças das ruas devem ser realizadas gradualmente ao longo das próximas semanas. 7 horas, 8 minutos. E a Coprel informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia de hoje, atingindo o município de Itapejara, nas localidades de Linha Santana e São Silvestre. Também no município de Santa Cecília do Sul, na localidade de Santana. O desligamento de hoje, segunda-feira, dia 7, será entre 13h30 e, e 15 h 30 minutos para adequações em geral. Substituição de postes, cabos, isoladores e transformador para aumento da capacidade da rede. Na dúvida, o cooperante deve utilizar o Discoprel através do telefone 116. O IBGE de Tapejara comunica que está com vagas para recenseador, vagas abertas para o Censo 2022. A exigência é somente o ensino fundamental completo. Quem tem informações é o chefe do IBGE de Tapejara, Marcelo Argenta, que participa do primeira edição do Tapejara Notícias. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Cissa. Bom dia ouvintes da rádio. O IBGE de Tapejara está contratando recenseadores para trabalhar no censo demográfico 2022. A coleta do censo demográfico foi prorrogada até o final do ano. Então, interessados em trabalhar na operação censitária, devem procurar a agência do IBGE localizada na Avenida 7 de Setembro, em frente ao supermercado Rec, ou também pelo fone 3344-1436. A ficha de inscrição, então, nós fazemos ela sem custo, também nesse momento não haverá prova, então basta o candidato a recensador vir até a agência e fazer a inscrição. O trabalho do recenseador, resumindo, é ir até as residências e fazer os questionários do censo demográfico. O IBGE está uh, remunerando bem os recenseadores, inclusive com bonificação por produtividade. Então, recenseadores que conseguem uma boa produtividade estão ganhando um valor extra. Também pagamos auxílio locomoção de transporte, né, para para aqueles setores, aquelas áreas do município onde é mais distante então o IBGE também consegue pagar um valor, por exemplo para pagar de combustível né, para a pessoa se locomover na sua área de trabalho então é uma boa oportunidade para quem está procurando uma renda extra ou até mesmo um trabalho principal, lembrando que nós vamos permanecer com a coleta do censo até o final do ano Quero mais uma vez agradecer a Rádio também por abrir esse espaço para a gente divulgar essas vagas de trabalho. A gente está precisando dos trabalhadores, então é importante a população de Itapejara ficar sabendo dessas vagas e vir até a agência para fazer a sua inscrição. Muito obrigado.
1: Nós agradecemos, ouvimos o Marcelo Argenta, chefe do IBGE que de Itapejara, falando sobre as vagas para recenseador em Itapejara. E está aberto o período de rematrículas, matrículas e transferências para o ano letivo 2023 nas escolas da Rede Municipal de Ensino aqui de Itapejara. Pais ou responsáveis devem comparecer na escola do seu filho, conforme calendário divulgado pela Prefeitura de Itapejara em suas redes sociais. Também a Secretaria Estadual de Educação definiu o calendário de matrículas da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo do próximo ano, o ano 2023. O processo agora é feito via internet no site da secretaria. O período de matrículas inicia hoje, dia 7, e segue até o dia 27 de novembro. Podem se inscrever os estudantes que irão cursar o primeiro ano da escola fundamental, do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, Curso normal, que é o magistério, educação profissional integrada ao ensino médio, aproveitando aproveitamento de estudos do curso normal e em educação profissional subsequente ou concomitante. Devem fazer a pré-matrícula nesse período os estudantes que ingressaram no primeiro ano do ensino fundamental ou do ensino médio. No caso do fundamental, a criança deverá ter idade mínima de seis anos completos até o dia 31 de março de 2023. Agora 7 horas, 13 minutos. Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da tarde de ontem na ERS 475 em Charrua. Segundo informações, o acidente ocorreu por volta das 18 horas, quando o condutor de uma caminhonete Amarok de cor azul, que seria de Sananduva, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um automóvel modelo Renault Kwid de cor branca que seguia no sentido Charrua Alta. O, no Renault, estava uma família de indígenas que voltava de um culto. Uma jovem de aproximadamente 20 anos morreu no local. Seu filho, de um ano e um mês, foi socorrido e levado para o Hospital Santo, aqui no hospital Santo Antônio de Tapejara, mas ele já chegou sem vida. O avô da criança foi levado ao Hospital São Roque de Getúlio Vargas, mas também acabou morrendo após dar entrada no hospital. O pai da criança... Um jovem de aproximadamente 22 anos foi encaminhado em estado grave aqui para Tapejara e depois encaminhado para o Hospital Santa Terezinha de Erechim. Na Maroc estariam dois homens e duas jovens indígenas. Segundo informações, o condutor e um amigo estariam na reserva assistindo a um jogo de futebol e teriam saído com as duas jovens. Os três passageiros ficaram feridos, todos encaminhados para o hospital aqui de Tapejara. De acordo com o 1 Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o condutor da caminhonete, que tem placas de Ibiaçá, que levava duas indígenas, fez o teste do bafômetro e o resultado deu positivo para o consumo de álcool, resultando em 0,78 por litro, com contraprova de 0,81 miligramas por litro. Ele foi preso e encaminhado a DPPA de Erechim. Ambulâncias da Prefeitura de Charrua, SAMU e bombeiros de Getúlio Vargas e de Itapejara atenderam a essa ocorrência. A Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Perícia também estiveram no local. 7 horas 15 minutos. No último sábado, a guarnição de serviço do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Passo Fundo realizou operação embarcada na barragem de Ernestina, entre os municípios de Nicolau Vergueiro e Ernestina, a fim de coibir a pesca ilegal e predatória no período de defesa da Piracema. Foi, foram realizadas as patrulhas na barragem, no processo embarcado, onde foi retirado do ambiente aquático 150 metros de redes sem procedência. Não foram flagrados os pescadores irregulares. Durante a fiscalização e a averiguação de possíveis locais de caça, também em muitos capões, no sábado, os policiais de Vacaria realizaram a prisão em flagrante de dois indivíduos por porte e posse ilegal de arma de fogo. A equipe do terceiro batalhão realizava barreiras de fiscalização na localidade de Serra da Limeira, interior do município de muitos capões, quando abordou um, v... um GM Vectra de cor Bordeaux. O veículo obedeceu a ordem de parada e os policiais solicitaram a documentação do condutor, onde visualizaram no interior cinco armas de fogo, sendo duas espingardas calibre 20 com 27 munições intactas, dois revólveres calibre 38 e um pistolão de um tiro calibre 38, ao lado de 11 munições também calibre 38. O caroneiro assumiu ser o proprietário e informou que não possuía documentação das armas. Durante a abordagem, os PMs foram informados que a poucos metros do local havia outro indivíduo com armas ilegais. Parte da guarnição deslocou até endereço informado e abordou o sujeito. Com ele, foram encontradas duas armas de fogo, uma garrucha, calibre 22 com nove munições e uma espingarda calibre 36 com 14 munições. O homem também não possuía documentação de irregularidade das armas. De posse de outra informação, os PMs deslocaram até uma residência e localizaram no telhado da casa um pistolão confeccionado de forma artesanal, municiado com calibre 22, porém o proprietário não foi encontrado. Diante dos crimes, os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de polícia de vacaria para a lavratura do alto de prisão em flagrante. As armas e as munições foram entregues, apreendidas na DP. E o Rio Grande do Sul confirma o primeiro caso da subvariante da Ômicron, chamado de BQ1. Informações com Marcelo Vaz.
5: O Centro Estadual de Vigilância em Saúde detectou através do sequenciamento genético a circulação da variante BQ1 da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Coletada em 26 de outubro, a amostra é proveniente de um paciente residente na região metropolitana de Porto Alegre, internado na capital para tratamento de uma síndrome respiratória aguda grave. A BQ1... É uma sublinhagem da variante Ômicron e tem mostrado uma elevada capacidade de transmissão na comparação com outras circulando atualmente no Brasil. Ela tem sido relacionada às novas ondas de casos de Covid-19 em diversos países da Europa e da América do Norte. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a principal preocupação é em relação àquela parcela da população que está em atraso ou não fez as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. Esses indivíduos estão mais suscetíveis a contrair a doença e também terem uma apresentação mais grave. Atualmente, existem 3 milhões de pessoas com a dose de reforço em atraso no Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 7 horas 19
1: minutos, 13 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
3: A Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença. Morar próximo à natureza. Acordar com o despertado sol na tranquilidade do loteamento Bianchini 2. Esse é o propósito do Residencial Palermo. O futuro é você quem faz. E a Bianchini Empreendimentos edifica seu sonho com qualidade, beleza e solidez. Esperamos você para conhecer o seu
2: amanhã, que está sendo construído hoje. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?